0: Здравствуйте, это подкаст «Flow HR». Здесь мы говорим о диджитал-инструментах в HR вообще и рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель агентства «Градус» «Диджитал-маркетинг для HR-задач». И сегодня у меня в гостях Директор по управлению брендом работодателя и корпоративной культурой Мария Резник из Inventive Retail Group Маш, привет, я выговорил твою должность
1: Привет, привет. не только должность, но и правильно сказал, как компания называется Прям вообще, я обещала аплодировать
0: У меня сразу к тебе первый вопрос Расскажи мне, потому что вы, с одной стороны, суперизвестная компания Потому что вас точно знают все те люди, с кем я когда-либо общался Когда я говорю про какой-нибудь из ваших кейсов Я сразу говорю про ваши бренды, но, с другой стороны Вашу компанию... В принципе, знает очень мало людей. Mm -hmm. Расскажи, чтобы я не пересказывал, как это вообще все выглядит, что это за mm -hmm. компания, чего вы делаете, да, сколько у вас людей.
1: с удовольствием. Это то, с чего я начинаю, наверное, знакомство Здравствуйте, я из Inventive Retail Group. Откуда? Сейчас я вам все расскажу. А, у нас есть три сегмента бизнеса. Это B2C, B2B и D2C. B2C представляют собой розничные магазины. Возможно, те, кто смотрит нас сейчас, когда-то были в наших магазинах. Это Restore, Samsung, Xiaomi, Мир Кубиков, бывший магазин Дин Лего, Уна Десеквента, Стритбит и Хайкер. А, до прошлого года у нас также в брендах розничных магазинов были все магазины Nike И представлены мы от Калининграда до Хабаровска а, Вообще, мы недавно считали, сколько у нас брендов, с которыми мы работаем Их более 50, потому что вот как раз-таки в сегмент B2B и D2C тоже достаточно много брендов Тоже они все на слуху Если вы делали когда-то дома ремонт, вы точно знаете, чем Ханс Гро и Грой отличаются друг от друга Если вы любите пожарить какой-нибудь гриль, то, возможно, вы покупали у нас гриль и Weber ну и так далее. А, поэтому здесь у нас нет каких-то границ по брендам, а, миссия нашей компании в том, чтобы предоставлять современным людям, современным горожанам лучшие бренды для самого комфортного и удобного стиля жизни, своими словами я назову, Чуть сложнее она звучит, звучит в самом документе, поэтому а, я очень надеюсь, что так или иначе вы, возможно, соприкасались с нашими брендами, возможно, у вас телефон, купленный в одном из наших магазинов, а, как правило, когда я начинаю перечислять бренды, все такие, а, это вы, да, точно, да, Там у меня ребенок в лего играет, понятно, я там люблю украшения Уна Десеквента, да, это я, а, у меня телефон Xiaomi я покупала у вас, ну, в общем, вот есть разные точки соприкосновения, поэтому надеюсь, что теперь будет точно знать, что же такое Inventive Retail Group.
0: Ну и как минимум, да, один товар, хотя я, я теперь про выбор знаю, и поэтому у меня теперь плюс еще один товар в вашем списке. А, расскажи про а, главный вызов, потому что, как я понимаю, настолько сложная организация дает особенности работы именно для внутрикому, потому что ты занимаешься в первую очередь внутрикомом, и поэтому мне хочется, чтобы ты обозначила эти границы, потому что со стороны это выглядит как нереальная задача, фактически объединить всех на свете, всех на свете людей. Ну, вот примерно так да. звучит со стороны работа внутриком компании.
1: Да, ты знаешь, у меня было однажды знакомство, он говорит, а чем вы в компании занимаетесь? Я говорю, ну вот у меня там, значит, корпоративная культура, бренд работодателя, внутренние коммуникации, чар следования по вовлеченности, лояльности, удовлетворенности, все, что связано с программой благополучия, все, что связано там с комьюнити по целевым аудиториям, декретники, родители и так далее. И человек говорит, ты все это одна делаешь? Я понимаю, что э, когда у тебя много разных целевых аудиторий, они все ну, как бы очень разные и по гендеру, и по возрасту, и по увлечениям каким-то, потому что люди, которые работают в электронике, это одни люди, люди, которые работают в спортивном сегменте, это другие люди, они выглядят и говорят иногда на разных языках. Поэтому вызовов здесь достаточно много, как их объединять всех под зонтиком инвентив, как делать так, чтобы они э, находили э, возможность возможности, которые мы им даем, и мы как когда-то, и до сих пор еще продолжаем формулировать, а какая же вот у нас корпоративная культура, например, да, куда входит внутренняя коммуникация. Одним словом, это шведский стол. Моя задача этот шведский стол формировать, а все остальные, наши целевые аудитории, наши бренды, наши ребята, потому что понятно, что есть офисные сотрудники, которые работают в Москве, да, там их 500 плюс, понятно, что есть розничные сотрудники, понятно, что, как и в любой компании, вот этот бэк-офис и фронт-офис, он, конечно же, там чувствует какое-то соревнование, или там какую-то стену между друг другом, вот моя задача ластиком эту стену вот так вот стирать, и моя задача делать так, чтобы все мои целевые аудитории находили на моем шведском столе, неважно с чем это связано, с культуры, с внутренними коммуникациями, с брендом работодателем, с программой признания, с программой благополучия, неважно с чем, чтобы каждый что-то находил для себя, то, что а, ему удобно, комфортно, важно, интересно ну и так далее. Задача суперамбициозная, а, задача суперинтересная, при этом мы понимаем, что есть какие-то единые блоки, в которых мы существуем. Например, да, мы все разные, куча брендов, но ценности одни, миссия одна. Точно так же, там, не знаю, внутрикомик корпоративный портал один, а не множество разных. Вот, поэтому здесь задача сложная, но интересная.
0: Я посмотрел перед тем, как мы с тобой созвонились на этот подкаст, твой Путь вообще карьерный. И здесь я хочу Ей, еще да. немного Переходи, поговорить я про тебя. Тоже да, перед... <смех> <смех> Смотри, я вижу, что ты вначале закончила режиссуру массовых праздников эстрады, потом была в Blackstar, потом была в Adidas, да. еще по пути была в крупных кадровых, как я понимаю, компаниях. После этого оказалось Это да. из того, что Я что
1: в Сочи. Вот
0: про нее как-то скрыто. Скажи мне, а как это вообще все связано и почему именно это привело тебя во внутриком?
1: Ой, а сейчас расскажу. Значит, я не знаю, у тебя была в школе или нет такая тема? У меня была. Значит, нужно было сдать тест профильный. Кем ты будешь дальше? Вот моя любимая история. Я такая думаю, о, в девятом классе, это для меня. Наконец-то я пойму, куда мне нужно развиваться. Потому что в нашей школе были профилирующие классы, в десятом, одиннадцатом классе должен был выбрать, что у тебя там, значит, физмат, у тебя химико-биологический класс, социально педагогический, ну, там, и там, технический и так далее. Есть, значит, разные варианты думаю, все. Вот это то, что мне нужно. Я сдаю этот волшебный тест, и у меня ровно 50 на 50. По одной линии я как бы биолог, потому что вот это биология, гербарии, разрезание лягушек, я все это очень любила. Вторая история, социально-педагогический. Прихожу домой, я говорю, мам, вот у меня такие результаты. Мама говорит, ну ты что, что ты в этом социально-педагогическом будешь делать? Давай, химика, биология, вот эта профессия. Я прихожу в школу и говорю, так, социально-педагогически мне запишите. И в этот момент я поняла, что все, все, что связано с мероприятиями, все, что связано с корпоративной культурой, ну, как бы вот, чтобы вы понимали, те, кто сейчас досмотрели до этого момента, в этот же момент сказали, вот, в девятом классе должен быть последний звонок. Я сказала, я все знаю, делаем индийское кино, и мы всей школой делали индийский фильм. В этот момент я поняла, что все, я хочу работать, а, только с людьми, я вот не человек, там, буква, цифра, да, я человек, человек, абсолютно точно, это моя направленность, это та суперсила, с которой я хочу идти по жизни, это раз. А вторая история, у меня два образования, по одному образованию я педагог-психолог, по второму образованию, как ты правильно сказал, я режиссер театрализованных представлений и празднований, и стык вот этой историей, он подарил мне как раз-таки э, возможность определиться, куда я хочу вообще по жизни развиваться. Я была уже как-то в роли HRD, я понимаю, что это больше не моя роль, и я осознанно делаю там небольшой шаг назад, фокусируюсь на бренде работодателя, внутрикомик, культуре, HR-исследованиях и так далее. И путь у меня был сложный, я очень люблю подолгу работать в компаниях, но как раз-таки вот проект Сочи научил меня проектной деятельности, когда ты входишь в проект, понимая, что он обязательно закончится, каким бы крутым он ни был, и перед тобой стоит много различных вызовов и челленджей, поэтому я могу бесконечно, мне кажется, долго рассказывать про свой вот этот витиеватый путь, в моей жизни было в HR все, я уже вот буквально сегодня считала, что я в HR 18 лет. 18. Я неплохо сохранилась, но в моей жизни было все, кроме, вот не буду лукавить, кадрового администрирования. Я не очень люблю всю эту историю с 1С, я могу это делать, я буду хороша в бумажках, сдаю там отчет в бухгалтерию лучше всех, но я понимаю, что у меня все-таки направленность человек человек.
0: Последний вопрос про тебя, и после этого поговорим про компанию и непосредственно про внутриком. Расскажи мне, пожалуйста, как так вышло? 25 октября я посмотрел э, сообщения твои, твои сторис в Телеграме. Надеюсь, на момент этого видео, то знаешь, скажешь какую-нибудь социальную сеть, ее запретят, и нужно дисклеймеры вешать. Да, да. Вроде Телеграм пока не запрещает. В Говори,
1: Паш, в мессенджере.
0: В одном из мессенджеров. Вот. А в каком ВК, может быть, еще где-то? Что Ассоциация менеджеров и проект Интерком подвели итоги первого рейтинга директоров, и ты стала четвертым Четвертое место заняла в рейтинге по директоров, по внутрикорпоративным коммуникациям. Чего это за рейтинг и вообще что это для тебя значит? Почему четвертое, а не какое-нибудь другое? Дай каких-то пару слов по этой истории.
1: У меня есть такой стикер, любимый в Телеграме. Я команде иногда отправляю. На стикере написано «Я в шоках». Вот а, у меня примерно такое же настроение по поводу того, что ты сейчас озвучил. А, все было достаточно просто и понятно. Во-первых, этого рейтинга никогда в нашей стране не было. И а, в этом году было принято решение о том, что существует такая профессия, а, как там директор по внутренним коммуникациям, по культуре, по бронетоподавателям. Очень сложно найти как раз-таки вот эти стыки, да, у кого как называется эта должность, у кого то вообще внутриком находится в маркетинге. А, поэтому... А... Вывели, что будет такой рейтинг. Посмотрели на топ-50 а, тех, кто а, есть сейчас на рынке в аналогичной должности специалистов. А, насколько я знаю, значит, абсолютно все заполнили анкету. Она там была огромная. А я ее заполняла, ну не знаю, наверное, минут 40 точно. А, соответственно, потом прошло закрытое заседание, в рамках которого а, выбирали а, человека. Я думаю, что тоже его гуглили, смотрели на сколько он действительно соответствует, вот есть эта конгруентность, да, когда он не просто описывает себя, а его действия, его поступки, результаты его, говорят, прежде чем прежде всего, сами за себя. Поэтому э, здесь история какая, что когда был итог этого рейтинга на премии Интерком, я была прям, ну, вот в тех самых шоках. Я в жизни не могла подумать, что я окажусь в списках и особенно займу топ-4. Я абсолютно согласна с теми, кто там занял первые, вторые, третьи, четвертые, пятые места и так далее, потому что я знаю этих людей лично. И для меня, э, я не ставила себе цели занять какое-то конкретное место такой цели не было. И там был пункт, а, опишите свои личные достижения. Я в какой-то момент сижу и думаю, вот я работаю 18 лет в чаре а на бумажечке ни разу это ну, как бы не записала, не зафиксировала. И как раз-таки благодаря этому рейтингу я подумала, что нужно собрать все в одном месте для того, чтобы а, программа признания и она сработала в первую очередь на меня, чтобы я сама себя похвалила, сказала, о, смотри, а ты молодец, а у тебя был вот такой проект, а еще там вот такой-то рейтинг, а вот, вот такой у тебя там а, средний процент по рекомендациям в твоей компании, ну и так далее. Поэтому вот здесь это был не рейтинг ради рейтинга, это действительно а, что-то было такое для меня супер удивительное. Я стояла на сцене, у меня краснели щеки. Я думаю, так кажется, я сапожник без сапог, который делает большие классные мероприятия, но при этом, когда это касается меня и я оказываюсь на сцене, я такая, ой, спасибо большое, так приятно, дорогие коллеги. Вот и я поняла, что это моя зона развития, когда я хочу стать сапожником сапогами и буду в следующем году работать над собой для того, чтобы я умела принимать а оценку со стороны, тем более, если она позитивная. С негативной оценкой я и так работаю.
0: Ну Можешь готовить уже, начинать речь, да, такую, знаешь, как Оскаровскую, за год, за Ой, год, тем нет, более, что... Нет,
1: нет, у меня была Твой... речь... Но я ее произнесла про себя, потому что я, если честно, верю, вот мультик "Панда Кунфу, если не смотрели, одна фраза есть, случайность не случайная. И вот этот рейтинг он доказывает для меня в первую очередь, что случайность не случайная. Даже маленькие шаги все это время вели меня вот к этому рейтингу, к этому четвертому месту, где я оказалась. Я, если честно, думала, что, ну ладно, ну в топ-10 войду, но в топ-5. Я там танцевала больше всех, мне кажется. Это было прям супер круто, и для меня это сработало как для признания в первую очередь. Поэтому, если вдруг когда-нибудь вы посмотрели сейчас нас и думаете, а вот я там не участвую в рейтинге, например, да, посмотрите, что есть у вас на рынке, посмотрите какие-то внешние мероприятия, почувствуйте себя экспертом, почувствуйте себя человеком, который э -э делает все круто и может быть оценен по достоинству. Вот Давайте
0: теперь перейдем. Давайте теперь поговорим про а, компанию. Я предварительно пообсуждал с коллегами про вас, и мне очень интересную штуку подсказали. Я, причем якобы ее ты рассказывала. Поэтому ну, давай сейчас слухи сплеть не пособираем, но она очень интересная: что а, якобы у вас есть фраза, что вы с нами не навсегда или не всегда вот внутри он. компании. С теми сотрудниками, которые к вам приходят, и что это очень крутая штука для того, чтобы люди, а, возвращались и рекомендовали, и, б, у вас для того, чтобы внутри, вплоть до того, что вы довели эту культуру настолько сильно, что у вас есть не только подарки на входе в компанию во время онбординга, но и на выходе в компанию. Вот расскажи, правда ли это и вообще откуда это взялось?
1: Абсолютно правда, у нас есть сообщество выпускников. Смотрите, а как я отвечаю за бренд я точно понимаю, что мы работаем и фокусируемся на трех целевых аудиториях. Все всегда знают про одну, это потенциальные соискатели и вливают в свое время, силы, бюджеты именно туда. Вторая целевая аудитория ⁇ это текущие сотрудники. Устойчивый бренд-работодатель невозможен без обратной связи от сотрудников. С ними тоже важно работать, и тоже важно работать над их лояльностью к бренду-работодателю. И третья целевая аудитория, про которую вообще никто никогда не помнит, это, ну, в нашем случае это выпускники, в других компаниях это бывшие сотрудники. То есть, ну, как бы у всех есть супер программы мотивации э, на входе, программы адаптации, а вот после нет ничего. И когда мы поняли в 2019 году, что вот у нас такой программы нет, я ее создала, и мы называли сообщество выпускников. Почему? И как раз-таки вот философия, что эта работа не навсегда, во-первых, она доказывает обратную связь от наших сотрудников, а куда они идут дальше. Мы работаем в сегменте продаж. Это очень динамичный, очень сложный бизнес. Если честно, в нашей стране, ну вот я не знаю пенсионеров, которые работают в розничном бизнесе. Я захожу в некоторые магазины, особенно там, если посмотреть на наш сегмент магазинов, да, в каких-то других компаниях. Там, люди сидят на кассе, люди там выставляют товар, но они, они не оказывают консультационные услуги, а у нас клиентский сервис компании очень важен. Он там, в топ-3 входит в того, что получают наши покупатели, когда они заходят в наш магазин, магазин. Поэтому мы шутим с президентом компании, что, скорее всего, мы станем самой крутой, молодой пенсионной компанией, которая которые даже в пенсионном возрасте будут выглядеть отлично, в татуировках, активные, на спорте, э, супер, как бы, позитивные. Я когда людям говорю, здравствуйте, я Маша, мне 38, говорят, сколько? Вот, поэтому здесь, как бы, история какая, что... Мы проговариваем и артикулируем нашим сотрудникам о том, что вот то, когда вы выбираете инвентив, но, к сожалению, это не навсегда. У нас пенсионеров 1, 2, 3 и все, обчелся. Большинство из них там в логистике или какие-то там руководители, где это возможно, например. Да? У нас нет иджизма, и мы там не говорим, что нет никаких возрастных людей, но мы просто понимаем, что э, структура бизнеса такова, что когда у тебя продажи, когда э, э, твой бонус зависит от того, сколько ты продашь, э, и в этом есть соревнования, то у нас здесь парта. Поэтому, ну, как бы, э, так как бизнес динамичный, в нем сложно. Я работаю в рознице 5 плюс 10-15 лет. А, за это время я понимаю, что, ну, прям, это реально очень сложно. А, это очень выматывает, это 24 на 7, но это безумно интересно, это драйвит, это заряжает. И поэтому, когда ты честно говоришь, что, вот, смотрите, вы с нами не навсегда, вот это надо просто принять. А, соответственно, а, какие могут быть, там, варианты, да? Кто-то открывает, собственный бизнес, когда получил опыт у нас здесь, кто-то переходит, а, там, попробовал в продажах, когда был студентом, закончил образование, стал бухгалтером. Такое тоже может быть. Если у нас есть вакансии бухгалтера, он стал бухгалтером у нас. Если у нас вакансии бухгалтера нет, а развивается по профессии хочется, он идет куда-то вовне. Поэтому вот здесь история такая, что это абсолютная правда, это то, что мы декларируем нашим сотрудникам, что, ну, как бы, оглянитесь вокруг. 18 лет компании. 18. А, у нас есть, а, вот, каждый год награждаем ребят 5, 10, 15 лет, даем им значки золотые. Вот, единицы единицы из розницы, кому я вручаю значок в 15 лет. Это суровая, правда, жизнь. Я не скрываю ее, я не переживаю по этому поводу. Кто-то осознанно выбирает оставаться там, директором магазина, потому что комфортно устраивает вообще все, и это нормально. Но таких у меня как ветеранов, там, да, их прям вот совсем-совсем чуть-чуть. Мы придумали экзит-пак для наших сотрудников, у нас есть чай или кофе на выбор, у нас есть э, стаканчики э, из переработанного пластика для того, чтобы когда ты едешь там, на новую работу, твоя кружка была с тобой и радовала тебя. И при этом у нас есть открытка. И вот я, возможно, вот я на примере офиса приведу, да? возможно, когда есть какие-то мероприятия, день рождения, рождение ребенка, все собираются вокруг, аплодируют и поздравляют. У нас такое, когда человек уходит. Мы собираемся все вместе, мы говорим ему спасибо большое за то время, что он провел с нами. А помимо слогана, что это не навсегда, у нас есть фраза «Спасибо за твой вклад в развитие компании, удачи в новых приключениях». Это то, как мы относимся к нашим сотрудникам, потому что понимаем, что то, что ждет их дальше, это абсолютно точно приключение, и мы надеемся, что там будет хорошо и весело, но при этом мы понимаем, что вот такая развитая корпоративная культура там, за последнее время мы анализировали, более 500 сотрудников вернулось к нам в компанию, и в топе трех причин они говорят, что это вот тот вайб, та корпоративная культура, которая есть, потому что как бы вот ты идешь там, не знаю, за большими деньгами, ближе к дому, переезжаешь куда-то, что-то пробуешь, и потом, сравнивая и получая вот этот опыт, ты понимаешь, что а, вот я хочу обратно в семью. Вот, поэтому это правда, это никакой не миф, мы действительно очень бережно относимся к нашим выпускникам, и вот когда мы закрывали все магазины Nike, у нас там даже было чуть больше, чем обычно, и консультации различные, профессиональные, и по резюме давали обратную связь, и пытались устраивать опыт из компании в компанию, там очень много было всего. Поэтому э, вот здесь, мне кажется, какой-то человекоцентричный подход, он точно должен быть и в таких э, вещах тоже.
0: Ну, я здесь, знаешь, использую то же слово, которое ты сказала, конгруентность, зато мы обучим всех тех, кто слушает этот подкаст или смотрит его, нет, этому нет. слову. Напишите у, комментарии. У очень конкурентно получается. То есть как бы вот здесь отдать должное, потому что очень часто мы видим, как это расходится с... Условно, когда у нас в миссии написано одно, но на самом деле эту миссию знает только генеральный директор и то, потому что его совет директоров заставил выучить. А в жизни, ну, все происходит по-другому. Ну, просто когда это абсолютно искусственно. Это очень похоже на то, как есть. И расскажи теперь, как это и почему решается с помощью корпоративного портала, потому что для вас это отдельная, не просто формальная сущность, где написано шаблоны договоров, каких-то собранных mm -hmm. документов, даты рождения контакта и так далее. Что вообще для вас такой корпоративный портал? Почему вы его создавали под себя и вообще его историю появления, как вот это все появилось?
1: Mm -hmm. Супер вопрос, давай расскажу. Значит, во-первых, когда что-то делают в крупных компаниях, как это происходит? разные траектории. Первая траектория. Вот у них есть, у наших конкурентов, нам тоже нужно срочно внедрить. Второй вариант, второй сценарий. HR придумал, HR внедряет, сверху вниз спускаем, все начинают в этом участвовать. У нас здесь история какая? Значит, не буду врать, по-моему, 5 лет назад мы находились на купленной такой коробке. Не буду говорить сейчас подрядчика, с которым мы работали. Не совсем нам все это заходило. Я когда пришла, говорю, ну и как? И вот вы с ребятами там обмениваетесь какой-то информацией. Ну, это понятно, да, был вопрос там, что происходило. И вот здесь у меня история неразрушения, а история первая – работа с обратной связью от сотрудников, чтобы понимать их потребности, а что им действительно нужно, а почему это важно. Вторая история – это потребности бизнеса и вот реализация всего, что есть, в том числе реализация корпоративного портала всегда должно быть на этих двух стыках ну, обязательно. Соответственно, мы задумались над тем, что нам нужен корпоративный портал, чтобы, во-первых, он был классным, он был интересным. У нас было несколько итераций корпоративного портала. Значит, есть три пути. Что можно сделать с корпоративным порталом? Первый путь. Выбрать, написать самим, если такая возможность есть, особенно если у вас есть там классные технологии, классные ребята, которые могут это сделать. Если вы можете делать это все внутри, делайте внутри потому что это прям супер история. Если вы выбираете подрядчика, берите подрядчика, который работает на каких-то платформах, доступных для всех. То есть сегодня этот подрядчик есть, завтра этот подрядчик другой, но при этом тот инструмент, который вы используете, он как бы абсолютно э, существует. Пять лет назад еще предлагали самопис, э, это достаточно все сложно, достаточно сырой код, и вот мы пошли по второму пути, когда мы выбрали э, платформу, не знаю, можно ли там называть, на чем мы сейчас э, наш портал делаем.
0: Если, да? если да. ты можешь это называть, давай Нет, назовем. Не
1: потому, что... Это не реклама. Мы выбирали между SharePoint Шар... и Мы выбрали, что это будет битрикс. но сначала мы его закастомизировали так, как нам это представлялось. Сделали меню, сдел добавили туда какие-то разделы, добавили документы, а потом мы стали анализировать, о а чем пользуются, о а чем пользуются чаще, а что нужно изменить. И в итоге тот портал в том виде, в котором он существует сейчас, он юзабилити-френдли, абсолютно. Там нет ничего лишнего. Мы снесли и отрезали все, что мы смогли. То есть, условно, у нас там раньше было в, на, на главном меню, там, например, 10 пунктов, сейчас их 3. И внутри там, каждого пункта уже есть какие-то свои подпункты. Если тебе нужно, ты туда проваливаешься дальше. А во-вторых, мы понимаем, что мы хотим строить вот этот продукт на обратной связи от э, ребят, чтобы им было удобно в первую очередь пользоваться. С другой стороны, на потребностях бизнеса, потому что мы выбирали, нужно ли нам мобильное приложение. Вот я разговариваю с разными компаниями и говорю, там у нас есть вот мобильное приложение. Во-первых, я напомню, что у нас э, еще был такой бренд Huawei, а у них там была другая операционка. И в тот момент мы были заложниками как раз того, что если делать мобильное приложение, то нужно будет это автоматически все обновлять. Если это веб-версии мобильное приложение есть свои нюансы по автоматическому обновлению контента, ну и так далее. И мы спросили ребят, «Ребята, вы хотите вообще мобильное приложение?» Куча обратной связи было, «Пожалуйста, нет, умоляем, пожалуйста, нам не нужно это, пусть это будет просто в телефоне, дайте нам нормальную, мобильную, адаптивную верстку, и больше нам не нужно ничего». Для меня это был шок, потому что бизнес говорил, «Давайте, вот там у, кон у конкурентов, у них есть мобильное приложение, давайте сделаем, как у них». Но мы пошли другим путем. Я до сих пор не жалею, потому что я понимаю, что благодаря этому, вот у нас сейчас был кейс, мы тестировали а, трансляцию а, внутри портала. Я думаю, так, сейчас все будут писать администратору, помоги вспомнить логин-пароль, пожалуйста. Ой, а я не могу выяснилось, что 100% сотрудников пользуются, ладно, вру, один написал, я забыл свой логин, пароль, напомни мне, пожалуйста, а все остальные смогли авторизоваться. Для меня это был шок, потому что обычно, ну, корпоративный портал, как ты Паш, правильно сказал, да, обмен документами, а, там, обмен, например, какой-то там поиск информации по структуре, кому можно обратиться, где что находится, там, телефоны какие-то, т.д., да, типа. Вот здесь а, мы еще думали, нужен ли нам какой-то там мессенджер, выяснилось тоже никакого мессенджера внутри нашего корпоративного портала не нужно, потому что из-за того, что мы территориально распределенная компания, у нас территории делятся, во-первых, на очень разные предпочтения. Кому-то нравится WhatsApp, кому-то нравится Telegram, кто-то предпочитает в Сибири только Viber, и никак нельзя перевести их общение в какое-то другое место, потому что для них это будет ну, как бы вывести их из какой-то зоны комфорта. Выяснилось, что один из брендов, не буду говорить какой, вообще Аськой пользовался. Аськой. Аська в наше современное время. Я когда это узнала, думаю, что где вообще ее раскопали? Аська еще жива? Что вообще такое? Ну, как бы происходит. Поэтому а, здесь история какая? Мы не разрушаем, но когда мы что-то создаем, мы всегда опираемся на потребности наших сотрудников для того, чтобы то, что мы создавали, было для них полезно. И сейчас мы понимаем, что портал – это очень гибкий организм, очень живой. Мы дорабатываем его до сих пор. Мы убираем, добавляем те элементы которые нужны мы а, экспериментируем над форматами обратной связи вот у нас есть там подкаст например который можно послушать а вот здесь у нас текст а вот здесь у нас там какой-то видеофайл а здесь вот видеофайл с комментариями а здесь без комментариев ну, то есть вот мы постоянно что-то используем как лучшие практики, конечно же, и пытаемся применить их к нам и приложить, насколько это проживется или не проживется. Но при этом я точно понимаю, что что-то делать ради того, чтобы это просто было, вот это абсолютно не наша тема.
0: И можешь ли ты как-то поделиться во внешний контур, что вы носите, как это сработало, кроме… Есть объективный аргумент, это уже, как минимум, очень неплохо, то, что ты привела, это факт о том, что все люди знают логин-пароль, значит, мы можем понимать, что они туда заходят не просто регулярно, а часто, они им объективно пользуются, но давай поговорим про вот эти показатели, связанные с вовлеченностью, связанные с какими-то теми метриками, с которыми ты работаешь, что mm -hmm. там происходит.
1: Ну, они все под NDA, не, не, не могу а, сейчас поделиться ими, могу поделиться только одной тоже, чтобы ты понимал. Вот пять лет назад, когда мы начинали а, в том числе развитие портала, а, пять лет мы измеряем вот как раз-таки вовлеченность, лояльность, удовлетворенность наших сотрудников, и у нас были огромные коммуникационные кампании о том, почему это важно для компании, зачем это нужно, и в том числе с помощью корпоративного портала. А в итоге сейчас мы поняли, что когда ты работаешь в разных системах, это достаточно сложно, и наш корпоративный портал является такой некой Википедией, где мы собрали все ссылки полезные на все инструменты, которыми пользуются наши сотрудники. Это тоже такой очень классный лайфхак. Мы прикрутили Яндекс Метрику, мы отслеживаем, чем же они пользуются там больше всего, что они отслеживают, ну и так далее. Во-вторых, мы видим, как у нас меняется, например, та же самая, тот же самый процент участия наших сотрудников. Сотрудников, вот в чем-то, что мы анонсируем на корпоративном портале. Понятно, что портал не единственная форма коммуникации с нашими сотрудниками, но одна из самых основных. А, поэтому вот здесь тема какая, что 5 лет назад, например, в том же самом опросе по увеличенности и удовлетворенности у нас было 65% участников. Вали, валидность данных как бы сохранена, все хорошо. А в этом году 93%. И мы понимаем, что вот за э, это время, что мы приросли, все, что мы делали в том числе на корпоративном портале, когда мы выгружали открыто туда, вот на примере вовлеченности расскажу, да, мы от, э, выгружали туда все отчеты, и они хранятся там по компании, и любой сотрудник в любой момент может посмотреть. Мы выгружали туда огромное количество э, плейлистов, в котором прям вот я показываю, как устроен отчет, что там нет фамилии, имен, э, подсвечивали анонимность этого отчета, укрепляли доверие к этому отчету. Мы туда подгружали различные инфографики, которые были полезны для руководителей, для того, чтобы они могли самостоятельно работать со своими командами и внедрять те необходимые изменения, которые нужны по итогам этого вопрос Вот на примере одного процесса внутри компании я вижу, как это работает, и я понимаю, что когда я пишу «посмотри на портале», ну, как бы, вот, э, человеку все понятно, куда идти, куда нажимать, где он это найдет, как это будет происходить, поэтому вот в этом плане корпоративный портал наш какая-то такая вот палочка-выручалочка, и опять же, культуры разные, а, как уже говорила, там, все строят ее по-разному, но есть что-то одно, и корпоративный портал в том, в том числе это что-то одно, да, что нас объединяет, где мы находимся все вместе. Давай Но тогда... мы совершенствуем его. Нет предела совершенству. Я, у меня уже план совершенствования там, на конец этого года на следующий расписан. Какие фичи будем на портале внедрять, что будем пробовать, потому что у нас там и нематериальная мотивация, ну, как у большинства компаний. да, Там вот магазин, где ты можешь тратить виртуальную валюту, а, там еще что-то. вот Это тоже все так. Благотворительность а, и все отчеты, которые с этим связаны. Там много еще чего можно поделать. А, при этом мы а, анализируя, что пользуется, что не пользуется, Например, у нас был раздел, приведу пример. Фото и видео. Мертвая история. Но никто не заходит на корпоративный портал, чтобы посмотреть фото и видео. Зато мы видим огромный всплеск и огромную динамику в нашей группе ВК. Мы взяли группу ВК, прикрути, прикрутили на портал, пожалуйста, бесшовный переход. Захожу на корпоративный портал, хочу вдохновиться а, компанией, туда. В этом году, например, мы сделали Welcome Digital, когда собрали на одну страничку One page, все, что связано с адаптацией сотрудников, все в одном месте. Начиная от того, какие стикер-паки у нас есть, записали аудиоприветствие от нашего президента компании, вставили туда, а вот ролик с нашего последнего корпоратива, посмотри, как круто мы отдыхаем, жаль, что ты пришел в декабре, увидимся в феврале. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые могут быть им полезны для того, чтобы они очень быстро до, до них до Затянулись, сами поизучали, и я думаю, что мы еще, начиная с этого года, будем активно подключать айтишников, насколько там они могут хакнуть те или иные порталовские штуки, да? насколько они могут там усилить инфобес внутри нашей компании там с помощью портала, ну и это То есть он уже отвечает не только потребностям, задачам HR, он уже становится чуть больше, чем инструмент для информирования.
0: Как к этому подойти, если компания сейчас находится в состоянии, когда нужно сделать корпоративный портал, похоже на то, что это нужно не только для галочки, как это эволюционно развивать? По поводу платформы ты плюс-минус уже прокомментировала, но кроме платформы есть еще куча вещей. Как задачу ставить, как ее понимать, как анализировать рынок? Можешь это как-то структурировано по списку сказать, чтобы было понятно коллегам?
1: Здесь, во-первых, зависит от масштаба компании, потому что нужно понимать, где этим корпоративным порталом они будут пользоваться, с помощью какого устройства. Второй ответ на вопрос – как часто они это будут делать и зачем? Вот у него смысловая нагрузка заходить на портал, чтобы что? Отвечая на вот эти вопросы, вы точно будете понимать, какой контент должен находиться на портале обязательно, какой не обязательно. Есть понятные вещи, которые на корпоративном портале должны обязательно присутствовать. Сейчас буду их называть в рандомном порядке, но вы можете их структурировать и, и там приоритизировать так, как это будет важно для вашей компании. Понятно, что там должна быть структура компании для того, чтобы было понятно, как устроена компания и как когда я говорю про структуру, я имею в виду, чтобы там а, были персоналии. А, в, на нашем портале, например, есть почта обязательно, даже у первого лица компании фотография обязательно, зона ответственности, а, да, там и какая-то еще формальная, неформальная информация, которая может быть. Обязательно там должно быть а, облако по хранению документации, если тем более у вас а, компания, например, территориально распределенная, даже если вы в одном городе, например, работаете удаленно. А корпоративный портал является местом где вы храните а, всю информацию достаточно важную. И когда я говорю слово информация, это не просто документы, файлики, это также а, интеграция, пускай даже просто ссылками, а, всех инструментов, в которых вы работаете. Вот у вас там айтишники, например, заявки на изменения отрабатывают в такой системе. Окей. Вот у вас, например, а, там, я не знаю, а, все, что связано с подбором персонала, есть другая система, где вы смотрите, нам прикручены на Ходхантеру, окей, просто соберите это все в одном месте для того, чтобы все были в одном инфопотоке. Обязательно все, что связано с обучением развития сотрудников, тоже должно быть там, потому что ну, как бы это такой гигиенический минимум, который существует. Если у вас существуют какие-то бенефиты для сотрудников, неважно, корпоративное такси, мобильная связь, ДМС, еще что-то, это тоже должно быть там. Ну и как показывает практика, конечно же, без программы благополучия, которая может состоять у вас из абсолютно собственных блоков, но как минимум это будут какие-то комьюнити по интересам спортивные Или вот, например, у нас есть книжный клуб ну, То есть вот это тоже все должно храниться там Для того, чтобы люди не то чтобы общались там Они там могли находить друг друга Могу привести пример а, У нас есть мессенджер, в котором у нас есть закрытые группы и вот на портале ссылка стоит, например, на эту закрытую группу, потому что мы понимаем, что корпоративный портал все-таки, так как у нас без мобильного приложения, он реализуется через разные браузеры, а вот если ты в мессенджер приходишь, то там можно достаточно быстро и оперативно вести какую-то переписку. Это наш сценарий. Вот здесь нужно понять, какой сценарий у вас. Понятно, что там все важные документы, миссия, ценности у нас прямо на главной странице закреплено всегда. Понятно, что если у вас есть какой-то новостной поток внутри компании, он тоже может может быть, «там», Абсолютно точно. Я работала в компании, например, на корпоративном портале, обязательно еще также был учет задач, учет рабочего времени, и нужно было там, делать определенные действия утром и вечером на этом портале. Почему нет? Такое тоже может быть. Тут все зависит от целей и задач, которые должен решать ваш корпоративный портал. Но то, что он в компании должен быть, от численности, я думаю, что от 50 человек то уже уж точно, потому что будет достаточно тяжело всех в каком-то поле, вот в разрозненных местах это все хранить, то я думаю, что какой-то, да, хотя бы там сделанный наконец
0: Интересная история, про которую ты говоришь, про то, что вы не боитесь уводить это в сторонние приложения, в том числе и в ВК, потому что здесь контраргумент по ВК будет очень простой, типа, ребята, если мы переведем людей в ВК, то они там же в ВК и останутся, а кто у нас работать в компании будет, но, как я понимаю, у вас получается это сделать за счет других инструментов и,
1: ну, в том числе, шовно... Ага. ага, я знаю компанию, которая не стала заморачиваться по поводу корпоративного портала, и когда еще Facebook был разрешен, они просто сделали закрытую страницу э, на Facebook, и вот это у них был корпоративный портал. Там была вся информация, они создавали команды, в которые прикрепляли определенных людей, у них отрабатывал определенный бот, который увольнял и убирал из этой закрытой группы всех сотрудников, которые больше не работали в компании, но как бы вот здесь... Каждый решает а, ситуацию а, так, как он хочет, а вот защитить сотрудников, потому что ты говоришь про работу, да никто не защитит, что люди в бухгалтерии сидят, смотрят сериалы и параллельно с документами работают. Ну, господи, я думаю, что такое у всех бывало.
0: Да, я прости, как человек с, с радийным прошлым вынужден сейчас сказать, что Facebook является продуктом компании «Мета», да. признанной в Российской Федерации экстремистским.
1: Тонкая, жесткая, вы что? Не-не-не. Да, вы и мы э, вам
0: настоятельно за... рекомендуем быть аккуратным с этим экстремистским приложением и этим Абсолютно. экстремистским контентом.
1: Не, нет, Нет, это, это было давно. <с> это было давно. Из песни «Слов не выкинешь» там, пять лет назад еще, еще было, можно приводить такой пример. Извини, не подумал. Запрещенная социальная сеть, точно-точно.
0: Я это обещаю не вырезать. У нас вообще, ну, мы, мы с тобой live to tape, по-моему, так это называется, пишем да. всю эту историю, поэтому это да, все веселее. Скажи про другие инструменты с корпоративным порталом. Мы с тобой разобрались, но если мы говорим про внутриком, так как ты человек, который сфокусирован именно на внутрикоме, и у меня, честно говоря, в подкасте не было никого, кто занимается исключительно внутрикомом прежде, мне бы хотелось бы, чтобы ты привела инструменты и короткий примеры кроме корпоративного портала. Да, что, на твой взгляд, наиболее эффективно в реалиях 2023 года, ну и в какой-то ближайшей перспективе для mm -hmm. компаний, вот просто, которые хотят что-то внедрить?
1: Mm -hmm. А, эффективно то, что уже есть на рынке. А, первое, как бы, что, что нужно сделать, посмотреть, что уже есть в компании, потому что в любой компании внутриком существует в каком-то виде. Нет корпоративного портала, окей, есть e-mail рассылки есть корпоративная почта, например, как минимум, есть корпоративный мессенджер. А, что есть у нас, сейчас расскажу в, в совокупности. Здесь у нас шведский стол, каждый выбирает то, что ему нужно, а мы аккуратно, нативно продумываем а, коммуникационные про те или иные события и добавляем это все в разные источники. А, значит, распространенная история корпоративное ТВ у нас такого нет, но у нас висят, например, в офисе корпоративные телевизоры, на которых а, под музыку у нас есть динамичные классное видео про все наши... А, про, про, про все наши э, мероприятия, события, которые есть. Но я знаю, что во многих компаниях прям корпоративные ТВ-ТВ в зоне ресепшен и в зоне общих э, мест пользования, э, будь то спортзалы или, например, кухни или, еще, или там лобби, да, ну, как бы разные варианты. У нас есть группы в мессенджерах, они есть открытые и закрытые. У нас есть, например, канал Inventive Life, он вообще открыт для всех, и там мы постим информацию, где в том числе делимся и там подробнее смотри на портале, такое тоже может быть. Вот. И, и там у нас тоже очень разнообразный контент. У нас есть понятно, что email рассылки прям отдельные, еженедельные. Каждый вторник у нас выходит дайджест новостей в нашей компании, что бы ни происходило, даже если это 1 января, с выходит всегда. Каждый первый четверг а, с коммуникацией на всю компанию уходит президент нашей компании, он рассказывает о тех событиях, которые есть а, внутри компании, и, и остальные четверги а, с коммуникациями уходит топ-менеджмент. А, у нас, а, вот мы долго думали, а, какую бы сделать такую а, историю оффлайн а, по каналам коммуникации, потому что важно там до сотрудников офиса, например, дотягиваться. А, у нас нет никакой информационной доски, в предыдущем офисе она была, но у нас есть, например, информационные стенди, которые появляются в определенный момент и сигнализируют о важных событиях или там каких-то процессах, которые происходят в компании. У нас есть точечные рассылки там, с определенной периодичностью, таргетированные на разную целевую аудиторию, отдельно рассылки для розницы, отдельно рассылки для офиса, это то, что тоже существует и если дальше для всех, то здесь мы тоже еще делим пул информация. Uh, наверное, все перечислилось, Сейчас еще подумаю. Это,
0: это вот про рассылки, просто поясни сегменты, это для, условно, у тех, у кого есть дети, или это для тех, кто занимается Ой, спортом? Это, для, для, для это
1: там комиссии. всякие. Вот для тех, кто занимается э, спортом, ну, ну, например, для тех, кто живет в Москве, неважно, это офис или розница, мы говорим, ребята, вот у нас появились тренировки по регби, вот, значит, пароль и явки. Потом бах, А вот нам сейчас нужно заказывать детские подарки, понятно, что мы делаем а, эту рассылку только на родителей, да, уважаемые родители, пожалуйста, вот такой, значит, будет подарок, там можно будет получить а, там возраст подарков такой, то, пожалуйста, приходите, ждем вас Вот, например, мы понимаем, что это вообще не для офиса, это только для розницы, и мы пишем отдельно на розницу, причем мы можем сегментироваться по брендам, только магазины Restore получают от рассылки, а Samsung, Xiaomi, например, не знают об этой рассылке, потому что это кастомизированная информация только для ребят из этого бренда. Или, например, мы понимаем, что нет, нам нужен только московский регион, а, а, а всем остальным розничным магазинам мы это не отправляем. Так тоже можем делать рассылки. То есть мы здесь управляем э, получателями в зависимости от цели этой рассылки и от задач, которые должны решать. Отдельно у нас есть комьюнити с руководителем, мы тоже поделили их на два сегмента, руководители офиса, руководители розницы, потому что, ну, как бы понятно, что коммуникация это как водопад. Э, вот есть руководитель, у руководителей есть чатик с его прямыми подчиненными, ну, например, территориальный директор, у него есть чатик с его директорами, да, а, которые к нему относятся там в бренде Restore, ну, допустим. А у каждого директора есть еще свой чатик со своей командой, где они решают, кто открыл-закрыл магазин, какая выручка там по кассе и т.п. Соответственно, вот здесь мы таким каналом тоже пользуемся, когда мы говорим, что, ребят, вот обратите внимание, вот эта информация важная, уже написали везде, где только можно, но пожалуйста, продублируйте это также в своей группе. И это просто Ctrl-C, Ctrl-V, когда ты пересылаешь эту информацию, и так она стекает сверху вниз тоже. Но при этом мы понимаем ритм компании. У нас есть договоренность абсолютно четкая. 7 дней в неделю мы работаем в продажах. Пятница, священный день, когда мы никак не трогаем розницу. Пятница, суббота, воскресенье все торгуют. И это наши самые торговые дни. Если там какие-то, ну, ну, как правило, да. А сейчас у нас высокий сезон, и это тоже наш ритм компании. В понедельник у нас день отчетов. И, по сути, все коммуникации, информационные рассылки все, что говорил, до этого мы пытаемся уместить в три дня. Вторник, среда и четверг. Мы проводим только в эти дни какие-то события, мероприятия. Вот у нас сейчас была а, вчера встреча топ-100, когда президент компании встречался только с розничными сотрудниками и только с руководителями. И это такой был пульс-чек по рознице, насколько мы готовы к высокому сезону. Мы поехали с ним в магазин, прошлись по нашим магазинам, он был в роли покупателя, посмотрели, как это все устроено, как ребята готовы. Ну, в общем, вот, вот такая была практика. Поэтому здесь мы также, помимо каких каких-то инструментов, которые можем пощупать. Вот мы еще делаем таймлайн событий, отслеживаем его в рамках года. Президент компании три раза в год встречается со всеми сотрудниками абсолютно. И еще директора каждого бренда тоже отдельно встречаются со своими ребятами на веб-конференциях, которые проходят иногда в гибридном формате, иногда в онлайн-формате, Ну как бы тут все по-разному.
0: Я с тобой в финале хочу обсудить новость которую я нашел да. в Коммерсанте, потому что я со всеми обсуждаю какие-то новости. И вот эта новость, мне кажется, идеально обсудить со специалистом по внутриком, потому что она ужасна, на мой взгляд. А, смотри, называется она «Дефицит содержания». Можете найти ее на сайте mm -hmm. Коммерсанта. «В качестве инструментов достижения цели HR-функции, это я прям цитирую, 83% компаний отметили повышение размера вознаграждения, следующие популярности внедрения новых материальных мотиваций всего 54%, расширение пакета льгот, соцнадбавки и выплаты, хотя почему выплаты, и сразу в мотивацию не поставили. 41, в общем, здесь все смешали. Короче, у меня вопрос здесь в чем? К тебе, потому что, на мой взгляд, это абсолютно такую, знаешь, давай называть вещи своими именами, импотенцию hr показывает. То есть, когда мы говорим, что 83% компаний намерены решать проблемы с персоналом за счет инструменты, который самый очевидный, самый простой и самый неэффективный для бизнеса, просто поднимать зарплаты. Абсолютно со всеми, с кем говорил в HR из закулисно говорят о том, что прямое поднятие зарплат просто греет рынок и глобально проблему решает, но ну, максимум на несколько месяцев, потому что это конечно важно, если ты ниже рынка, но когда ты начинаешь делать что-то больше, твой конкурент завтра это поднимает вопрос, когда. А, не кажется ли тебе, что это очень странно, потому что на мой взгляд это крайне странно и говорит о том, что внутриком и вообще корпоративно культуры, HR-бренд абсолютно не развита и никто развивать не хочет. И как бы ты решала эту проблему, ну и как вы, может быть, ее решаете в своей компании?
1: Я не вижу здесь какой-то проблемы, потому что все всегда хотят двух вещей. Денег и зрелищ. И если как бы все пытаются брать изначально за инструмент повышение чего угодно, мотивации, производительности, лояльности, вовлеченности, удовлетворенности с помощью денег, потому что это понятная, очевидная история. А, а вот все, что связано с условными зрелищами как раз-таки, да это и есть тот самый внутриком, невидимая работа внутриком, это и есть тот самый там, корпоративная культура, это и есть тот самый развитый бренд работодателя, который существует. Поэтому вот здесь стула всегда два. И любой работодатель на этих двух стульев должен сидеть, потому что всегда в любой работе есть что-то чуть больше, чем деньги. Всегда. И вот здесь э, очень важно нащупать, что это вот чуть больше, чем деньги, зацепиться за это, развивать это, анализировать это, э, быть готовым к изменениям, потому что сегодня это одно, завтра это другое. И вот здесь вот почему мне нравится метафора «шведский стол», потому что ты каждый раз э, сам перепридумываешь себя заново, перепридумываешь что-то интересное для того, чтобы, вот э, ну, э, скажем, отнесем внутри, к нематериальной мотивации, да, чтобы это, это работало и работало на 100%. Но здесь важно оставаться сапожником и сапогами, потому что но вот как сотрудник, который приходит на работу абсолютно безэмоционально, просто с мыслью, чтобы закрывать ипотеку и платить, обеспечивать какие-то свои потребности по маслу первичные, да, вот ну, как бы тяжело будет ему на любой работе. А если он приходит на работу и там есть еще что-то помимо денег, помимо его зарплаты 5 и 20 числа, ну как бы вот как раз-таки это и создает добавленную стоимость любой компании.
0: Ну, я здесь, знаешь, в этой новости вижу как раз именно то, что бизнес в целом, я не понимаю, кого тут опрашивали, бизнес в целом не понимает до конца, как работает этот инструмент, и дело Но не в том, не что понимает, они... Это...
1: это же мальчики. Ты посмотри, в чаре одни девочки, с которыми ты общаешься. Ну, ладно, за исключением некоторых там, прямых эфиров, которые у тебя были. Но а, здесь история какая-то. Мужской и женский мозг, деньги и зрелище. Но как бы деньги работают в мужской части, и они принимают в крупных компаниях особенно. Я когда смотрю э, на там, не знаю, кабинет акционеров, например, или э, на первых лиц компании, я женщин могу по пальцам перечислить. Ну вот правда. Э, соответственно, ну здесь вот, ну как бы я не могу ничем это оправдать, э, как и написанием этой статьи, не знаю, кто написал, и, возможно, тоже мальчик писал. О том,
0: что... Да, да, по-моему, да.
1: 100%. Вот, соответственно, здесь как бы логика какая, что дать всем денег, и все будут счастливы. А, соответственно, а у женщин другое видение, что есть еще что-то. Что, что а, ну, как бы и так... А нет, будет.
0: кстати, нет, прости, давай-ка я сразу... Оп! Анастасия Манойлова ее написала, нет. Надо будет погуглить
1: нет. этого человека, вот, видишь. А, в, сегодня буквально слушала, а, немножко отвлекусь, отойду от темы, а, слушала психологическое исследование «Нарисуйте себя». И вот здесь вот как раз-таки, когда мальчики рисуют себя в виде девочки, а девочки себя рисуют такими достаточно мужественными, я рисую очень плохо, вот правда. Я себя даже не, не, не нарисую. Вот здесь тоже очень много говорит о том, что э, все мыслят по-разному. Вот ну, вот смотри, если взять пять э, человек, например, да, и спросить у них, вот допустим, ну вот пять своих знакомых какими представь, которых ты знаешь. Вот ты спросишь uh -huh. их так же, они тебе что на первое место поставят?
0: Ну, деньги, конечно. День?
1: Конечно, деньги. Ну, все поставят деньги. Ну, это логично. Вот, поэтому здесь нет э, чего-то, что не соответствовало бы истине, потому что, ну, как бы в средней температуре по больнице так и есть. А вот рассматривать каждый по отдельности бизнес со своими особенностями, которые есть, вот это тоже очень важно. Поэтому... Но э, не вижу здесь проблемы, вижу здесь вызов, вижу здесь э, какие-то цели, которые нужно будет и с помощью любого инструмента по внутренним коммуникациям достигать в том числе.
0: Ну, я думаю, что если бы мы с тобой как раз вот про пять лет поговорим назад, то там вообще бы внутриком бы воспринимали бы, в принципе, как какую-то блажь и какую-то вещь, которую, которую можно Которая оформляет
1: людей и что-то там еще делает параллельно.
0: Да, да, да. И к, у нас для, не так давно научились отличать, что HR это не рекрутинг, а это ну, немножко больше во много раз. И что рекрутинг это маленькая часть HR. У нас, функции. Кадры.
1: У нас иногда компания yeah. говорит, а, что кадры? Я говорю, нет, мы не кадры. А кадры, как мы с тобой знаем, решают все.
0: Спасибо тебе огромное, что нашла время. Мы с тобой э, долго достаточно согласовывали этот тайминг. Я очень рад, что у нас с тобой получилось созвониться. И Это был очень рад тебя увидеть и услышать. Спасибо, что нашла время. Пока. Спасибо,
1: Паш. Надеюсь, было всем полезно, кто посмотрел. И надеюсь, что вы что-то нашли, какую-то новую информацию для себя, чем-то вдохновились, какой-то новый инсайт получили.